0: Y tú, a con de te, ves, te vivís, a quienes
1: ves, ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio 4 de la tercera temporada de Yahat, el podcast oficial del colectivo de estudios críticos de religiones. El tema de hoy seguimos la misma línea del episodio 3 y nos estamos eh, alejando un poco de los temas habituales, pero como lo decíamos en el episodio anterior, es Simplemente para darle mayor amplitud y mayor inclusión a otros temas Que también tienen que ver por supuesto con la religión y con los credos religiosos Así es que el tema de hoy, escuche usted bien, vamos a hablar de zombis precolombinos del Caribe Los primeros muertos vivientes de América Ese es el tema de hoy de este episodio 4 Y para ello tenemos a la doctora Mariana Pablo Norman ella es licenciada en Letras Clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es además maestra y doctora en Literatura por la Universidad Autónoma Metropolitana y es profesora de griego y latín en la Escuela Nacional Preparatoria. Sus líneas de investigación es la Filología Medieval y es miembro de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada. Doctora Pablo Norman, es un gusto tenerla con nosotros.
0: Muy buenas noches a todos, gracias por la invitación, Víctor, y pues a sus órdenes para comentar este controversial tema sobre zombies y brujos en el Caribe precolombino.
1: Pues muy bien, y este la, la primera duda que, que nos surge y que seguramente a todos los que nos están escuchando es, y la, este, le preguntaría antes que nada, ¿de dónde sale su interés académico y desde cuándo para estudiar este tema tan original?
0: Eh, pues mira, Víctor, cuando iba en la facultad tuvimos una profesora de latín que nos presentó un texto de Plinio el Joven, ya sabes, del de siglo I después de Cristo, eh, uh -huh. sobrino de Plinio el Viejo, el, el, el enciclopedista eh, supremo de este periodo imperial, y ese eh, texto versa sobre una historia de fantasmas, es una casa embrujada en Corinto, que a su vez está replicando la estructura de otra casa embrujada, eh, poseída por un eh, fantasma chocarrero, ya mencionada también eh, por Luciano de Samosata, ¿no? otro escritor controversial eh, de corte cínico. Entonces, mi interés surge allí, precisamente, eh, la pregunta inicial fue, ¿por qué no hay un estudio eh, más serio sobre apariciones de fantasmas en la literatura clásica? Uh -huh. Me aboqué a investigar y, pues, la literatura eh, en general para poder encontrar más fuentes y finalmente logré compilar 42 textos donde el fantasma es protagonista y eso fue la conformación de mi tesis de licenciatura. Y bueno, allí comenzó mi interés por investigar este eh, controversial tema sobre estos seres que, al parecer, desde el inicio de los tiempos eh, nos acompañan, estos seres eh, de sombras. Y bueno, en relación con estos eh, espectros, está siempre presente la figura de un brujo o hechicero o nigromante. Así es que eh, podríamos decir que siempre hay eh, quien los invoca, quien los conduce y también hay otra particular figura literaria reiterativa en esta construcción que es el cazafantasmas, también hay un personaje que posee mucho conocimiento relativo a la magia, que Ajá. no lo practica con fines malévolos, pero que puede llegar a contener a estos seres y también puede llegar a contener a los brujos malignos ¿no? esa sería como una estructura tripartita de estas apariciones o de este inusual surgimiento de seres del más allá
1: Muy bien, pues como acaban de escuchar, pues el tema es bastante atractivo, bastante fascinante y este, nos vamos a ir sorprendiendo eh, respuesta con respuesta, entonces para no... Este, Perder más tiempo, vamos a la, a la segunda pregunta y antes de entrar este, al tema concreto, porque cuando uno lee su texto surgen muchas preguntas y ahorita vamos a entrar al texto, pero antes me gustaría preguntarle, eh, ya que estamos haciendo un trabajo académico, ¿cuáles fueron las fuentes que se utilizaron para, para, para su investigación? ¿Hay muchas? ¿Hay escasas? ¿Cuáles eran las fuentes?
0: Hay muchas, muchas, muchas fuentes, porque como te lo menciono, el tema de la aparición de fantasmas está presente en todas las literaturas de todas las épocas. El problema es que, dado la naturaleza del tema, uh -huh. los fantasmas, pues eh, hay una eh, pues reticencia para una investigación seria, académica, ¿no? Se uh -huh. piensa que son pues más bien charlatanerías y que son, pues. Eh, las narraciones de la abuela de Pueblo, etc. Sin embargo, la literatura en general y la literatura arcaica está poblada de seres de tumba. Yo comencé a estudiar eh, pues las fuentes clásicas. Me tardé siete años en compilar fuentes fidedignas donde un fantasma tuviera un papel protagónico. Y aunque no son cuentos, precisamente porque la estructura del cuento es muy tardía, eh, sí hay pequeñas narraciones que podrían ser sustraídas del tema general de las grandes epopeyas, por ejemplo, de la humanidad, ¿no? Uh -huh. En Gilgamesh encontramos apariciones de fantasmas, ¿no? El mejor amigo de Gilgamesh eh, es traído a, a, de nuevo a la vida. Eh, precisamente con un nigromante, ¿no? Tenemos también fuentes eh, en el Antiguo Testamento, como en el libro de Samuel, donde nuevamente una eh, nigromante, en este caso es mujer, una mujer de Endor, eh, uh -huh. trae a la vida a Samuel, ¿no? Y, y bueno. Eh, eh, en la literatura clásica tenemos muchísimas apariciones también, no vayamos tan lejos, por ejemplo, el fantasma de Patroclo, que es una de las primeras manifestaciones de un fantasma en la literatura occidental. Eh, bueno, la Eneida, todas las grandes obras literarias tienen el concurso de fantasmas. Y bueno, esto no se circunscribe a la literatura clásica, Podemos ver las, eh, pues, las sagas eh, de las vedas ¿no? en Asia. Podemos eh, pues, revisar todo el folclor oral de China, en el cual siempre hay eh, un fantasma que está acosando o un fantasma benevolente, ¿no? Japón, Asia, América, que es lo que ocuparía nuestro tema del día de hoy, la América Precolombina también está. Eh, ...sembrada de menciones al respecto de seres del más allá... ...entre ellos, pues, eh, estos inusuales personajes del Caribe... ...y digo inusuales porque, pues, como se verá adelante... Eh, ...poseen un fundamento de una creencia... ...que sigue muy vigente en nuestros días... ...y que es pasto muy fecundo... Para el cine de ciencia ficción Y que siempre tiene Auditorios muy
1: ávidos ¿No? Sí, 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 y vamos a hablar de eso precisamente Hay, un, hay una pregunta sobre estos este, Seres que aparecen en el cine Pero antes de llegar a eso este Ya que vamos a hablar de zombies Primero estará este, De acuerdo conmigo Hay que definir ¿Qué es un zombie y cómo lo debemos de entender En esta charla O cómo está definido en su trabajo?
0: Bien, eh, hay dos, dos aspectos fundamentales que debemos aclarar. En primer lugar, los zombies precolombinos distan de la configuración del zombie eh, tardío, del zombie traído por las oleadas de esclavos de África. Los zombies precolombinos son, eh, en un sentido esencial, son libertadores. Al contrario de los zombies que se constituyen con eh, el ingreso de, de todas estas eh, comunidades esclavas, ¿no? Mm -hmm. ¿Por qué digo que es un libertador? Porque estos zombies son traídos de manera expresa por la familia del difunto, que va a convertirse en un zombie. ¿Qué quiere decir esto? Es un ser que es traído de, de la muerte para aclarar una situación, que quedó eh, trunca y que por tal motivo la familia requiere de la información del muerto. Así es que lo traen a la vida y eh, con un proceso necromántico, negromántico, que eh, eh, desconocemos a la fecha porque las fuentes pues son eh, bastante generales en torno al procedimiento, pero bueno, lo que sí se sabe es que se muele una planta, hasta el momento no hay correspondencia clara con eh, una planta conocida, se introduce por las eh, fosas nasales del cadáver, se le vuelve a la vida y ahí es cuando el muerto se convierte en un libertador. ¿Por qué? Porque revela información sustancial sobre su muerte, es decir, delata al asesino. Entonces dista de la idea de alguien que está siendo controlado ¿no? y anulándoles su voluntad. Al contrario, este personaje libera de su pesar y de su incógnita eh, a la familia sobre la muerte del deu. Esa sería una primera gran división entre un zombi precolombino y un zombi tardío que comienzan a eh, presentarse a partir de 1503, es decir, cuando llegan las primeras oleadas de africanos traídos como esclavos a, eh, en primera instancia a la isla española que corresponde a República Dominicana y que fue a donde arribó Cristóbal Colón y su hijo Hernando Colón, quien es el que nos transcribe esta información sacada de otra fuente de un fraile llamado eh, Fray Ramón Pane, que también era parte de la tripulación de eh, Cristóbal.
1: Ok, entonces nos va quedando este mejor y más claro eh, la concepción que tenemos que tener presente para toda esta charla. Ahora, al inicio de su trabajo, lo, lo primero que usted afirma es que el primer caso de zombie que se registra en América ocurrió en 1494, es decir, dos años después de la llegada de los españoles. Cuéntenos, por favor, es. de, este, de este caso.
0: Esta, esta narración que, como te comentaba, está incluida en la obra de Ramón Pané, eh, en dos años él logra eh, dominar la lengua de los nativos del español. Y qué bueno, ¿eh? Porque gracias ah. a él se salva eh, todo el concepto eh, mitológico-religioso antropológico, etnológico lingüístico de una población que muy pronto se vería extinguida ¿no? extinta por la oleada de los europeos y por supuesto por la oleada también de los, de los esclavos ¿no? esta obra que conserva eh, Fray Ramón Pané y de la cual eh, hace una transcripción el hijo de Cristóbal Colón, es decir Hernando Colón y gracias a él sobrevive porque la de Pané eh, desapareció okay. eh, conocemos el primer caso, él lo narra Pané, como casi todos los cronistas, lo narra como si lo estuviera viendo, eh, presenciando en primera persona, aunque podemos ver que los cronistas utilizan este recurso precisamente para la eh, cuestión de la verosimilitud ¿no? es muy probable que eh, Ramón Pané no presenciara en primera persona la resurrección de este eh, cadáver a partir del proceso de zombificación. Lo más probable es que sea un recurso literario precisamente para darle eh, eh, pues, la necesaria eh, credibilidad. Sin embargo, hay eh, quienes opinan, algunos otros especialistas en crónicas, el mismo Hernando Colón lo, lo transcribe como si fuera un hecho... Eh, contundente pues el detalle de la inmersión de popotes dentro de las fosas nasales del cadáver para introducir el polvo de esta planta enigmática que a la fecha no se sabe la correspondencia con una planta conocida pero que ellos llaman sacón y que es la que precisamente eh, produce eh, el advenimiento de, del muerto del reino de, del inframundo ¿no? Y el cual, eh, este procedimiento también está involucrado en una serie de, de cánticos y de conjuros Que el mismo Pané y Hernando Colón no comprenden para ese momento Y así lo transcriben, ¿no? Dicen, es una serie de, de, de ensalmos que no, no entendemos qué dice. Entonces, ese es el proceso que describe Pané y también es muy puntual en el hecho de que al traer al muerto al estado nuevamente de la vida, es momentáneo y no es una sujeción completa porque el muerto es capaz de responder a voluntad lo que se le pregunta, no así los zombies eh, posteriores. Y estas preguntas son exclusivamente 10, solo se le pueden hacer 10 preguntas al eh, cuerpo reanimado, es decir, al zombie, y nuevamente terminando estas 10 respuestas, el zombie vuelve a su estado de muerte y nunca más puede volver a ser llamado nuevamente. Así es que hay que ser muy cuidadoso con lo que se le debe preguntar al muerto, porque la única finalidad de haberlo regresado a la vida es resolver la causa de su muerte y acusar al potencial homicidio
1: muy bien, eso lo vamos a, a tocar más adelante. A, me surge ahorita con lo que acaba de decir otra, otra duda. Cuando ¿Sí? eh, este el cadáver en este proceso, el cadáver este, vuelve a la vida, es autómata, él tiene su propia voluntad. ¿Cómo es, es, es en este momento en que él recupera este la vida? O vuelve a la vida
0: Él es traído a la vida nuevamente Ajá. En ese caso por eso se entiende Que es como una especie de pues Un proto Porque alguien lo obliga A volver de la muerte a la vida Pero ya que está aquí Es capaz de decidir Qué responder y qué no Es decir, es un ente libre okay. Y no solamente es un ente libre Sino es un ente libertador Porque precisamente La información sustancial que él Va a revelar a la familia, va a liberar a la familia del conflicto, del homicidio y descubrir quién fue el culpable del mismo. Esta figura de salvación de una familia por parte de un muerto es un tema también bastante común en otras literaturas arcaicas. Por ejemplo, tenemos el caso de Luciano eh, de Samosata, en el cual también hay una resurrección de un muerto, en Apuleyo también del siglo II después de Cristo, tenemos una eh, calca prácticamente de, este, de esta escena en la cual un joven es eh, asesinado por su propia esposa y la familia sabe que alguien lo asesinó, no están seguros que sea la esposa, pero saben que alguien lo asesinó, así es que contratan a un brujo el poderoso brujo Saklas, que es un poderoso brujo egipcio, y este igual hace un procedimiento muy parecido al del de, Caribe, le, le introduce unas hierbas también desconocidas en la nariz y en el pecho al cadáver, vuelve a la vida y les revela así de viva voz el muerto, quién exactamente y cómo lo hace. En ese sentido, son muertos que, por un lado, sí son traídos. Contra su voluntad ellos Ya están en, descansando en el reino de los muertos Pero que al llegar a la tierra Son capaces de actuar Por su propia voluntad
1: Y, y durante estas 10 preguntas Ellos se están inmóviles este, Hacen alguna danza eh, este, ¿Hay alguna transformación en un este, animal? O, ¿O se mantienen como estaban en vida.
0: Se mantienen con en el estado corporeizado en el cuerpo que los contuvo y no 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 este no hay una referencia clara o explícita a que se desplacen. Lo que se entiende sí eso sí es muy visual el hecho de cómo vuelven a la vida. Se inflaman sus pechos y ellos dan una una nueva bocanada, ¿no? O sea este neuma, la idea del neuma griego, ¿no? Este hálito eh, vital que es el que ingerimos cuando hacemos, ¿no? Es como una resurrección en ese sentido. Y no se desplazan, o al menos no hay una eh, información más clara al respecto. Lo que se entiende es que se mantienen allí acostados, pero sí reanimados, Ajá. y son capaces de hablar con claridad y, y de pensar, ¿no? Tienen, tienen voluntad, pues. Ok. Por eso hay que ser muy cuidadoso con lo que se les pregunta, porque él puede negarse a responder. Claro. Es decir, es, es un es un ser nuevamente con, con libre albedrío.
1: Libre y que va a liberar de una de una este, preocupación a la familia, ¿no? De...
0: Exactamente. Él es un libertador. Exacto. En cambio, los zombies eh, posteriores, los de la tradición, eh, subsecuente a 1503, que empieza a haber eh, referencias después de 1510 sobre estos personajes, parecen más bien haber sido eh, una asimilación de los zombis precolombinos con eh, pues algunos lineamientos de la magia endémica de los pueblos africanos en particular.
1: Muy bien. Y bajo este contexto, doctora Pablo, ¿qué es la magia simpatética y en qué consiste?
0: La magia simpatética o simpática eh, significa que un objeto puede ser dotado con eh, pues, algún elemento perteneciente a una persona y mover la voluntad de esa persona a partir de ese símil. Ajá. Es decir, yo puedo mover a alguien a partir de una figura de una construcción de un muñeco eh, de una efigie la, pues yo puedo mover eh, la voluntad y el pathos, no el ánimo de una persona a través de una representación que también esto es eh, pues una cuestión bastante curiosa lo que ocurre en el mundo precolombino porque como eh, podemos ver en las referencias tanto de Hernando Colón como de Pané, hay seres ya que son configurados por los brujos para mover el ánimo y la conducta de las personas, es decir, son muñecos brujos. Y oh. esto es antes, por supuesto, por lo menos 11 años antes de que lleguen las primeras oleadas de africanos, es decir, aquí ya había una generación de muñecos burdús o muñe muñecos simpatéticos eh, creados y conducidos en simbiosis con los brujos precolombinos con los vehículos. Ok,
1: o sea, no fue una importación, por decirlo en términos este, actuales, eh, esta práctica, sino que ya la conocían los nativos de este, del Caribe.
0: Exactamente.
1: Okay. Y no solo
0: la conocían, sino que es fundamento de toda la estructura eh, teogónica de los pueblos del Caribe.
1: Ok, ahora, en este punto usted habla de un personaje de gran importancia, sí. espero pronunciarlo bien, que es el Be Beike o Beike.
0: Exacto, Beike. Beike. Así es.
1: ¿Cuáles eran sus funciones? ¿Qué hacía?
0: Él eh, tiene muchas funciones. El Ajá. veique, por un lado, es el intérprete de los poderes cosmogónicos, teogónicos y tectónicos. Él es el que conduce el conocimiento a los seres humanos eh, comunes. Uh -huh. A partir del veique y a partir de la configuración de muñecos simpatéticos, se puede lograr la comunión con estas potencias. Los primeros muñecos o, eh, o semíes que logró un veíque, el, el primer veíque conocido en las fuentes precolombinas, eh, trae a la vida dos veíques que son la representación solar y la representación lunar. Es decir, eh, son elementos de cosmogonía que, que maneja el vehículo y que provee de la fertilidad O la destrucción a los pueblos Del Caribe Por un lado no Es un, es el conducto De las potencias cosmogónicas Pero también es el conducto de las potencias Teogónicas uh -huh. Ya convertidos En algo material Se puede eh, considerar Ya no como una potencia del cosmos Sino como una entidad teogónica Al sol y a la luna
1: Ok y, y este, para entenderlo mejor, porque ya lo mencioné ahorita, ¿cuál sería la diferencia de ellos con los semíes? ¿O ¿Son cosas diferentes? Sí, aquí? los
0: semíes son eh, muñecos, son Ajá. representaciones, es decir, serían eh, para la estructura de otras religiones, serían eh, las efigies de la Virgen, por ejemplo, la efigie de Cristo, la efigie de los santos, son Ajá. representaciones de potencias y esos semies tienen la cualidad de la magia simpatética, es decir, a través de ellos se pueden mover cosas, no solamente el cosmos, también se pueden mover a las personas o a la tierra o a la lluvia o a los mares o a los ciclos de cosecha, en fin, son, son los eh, canales de comunicación con eh, no solamente potencias eh, del cosmos, sino también potencias terrenales. Y no solo eso, se puede utilizar un semie para la destrucción en particular de una persona. O sea, tienen muchas funciones estos eh, muñecos, ¿no? Y okay. quienes los configuran, los interpretan y también los pueden contener son precisamente los vehículos. Ok,
1: entonces son sus canales, ¿no? Este Que, que utilizan para todo esto. Muy bien, ahora exactamente. Sí, este ¿por qué no nos cuenta el caso de Coropote? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué? Ah, ya, ya. Sí, sí, sí. Sí,
0: este es que también se, literalmente lo voy a decir así con términos ah, no. coloquiales, un un semie también se puede salir del guacale ¿eh? okay. eh, puede dejarlo de controlar el vehículo. Así es que se puede tornar en una entidad eh, oscura, se puede tornar en, en una eh, cuestión destructiva, ¿no? Y puede volver al lugar donde se le configura, porque los veiques andan en, en el bosque, andan en las costas, y de repente encuentran maderos que se mueven, entonces dicen, bueno, ahí hay un semie. Entonces lo agarran y lo constituyen en una forma humanoide y entonces se dota de cualidades más específicas, ¿no? Eh, hay, hay como un cruce con la idea de las mandrágoras, ¿no? Por un lado son entidades vivas, por otro ah. lado están latentes, ¿no? Son, son estructuras vivas pero latentes que eh, sin la intervención del vehículo no pueden configurarse finalmente como partícipes del conducto de la comunicación entre la naturaleza y los seres humanos por eso es crucial la figura del BI, que es el que dota de especificaciones a estas cosas palpitantes ¿eh? no solamente pueden ser maderas también pueden ser piedras así es que es eh, un, un universo el mundo, este mundo de, de las islas del Caribe es un universo animado completamente Así es que puede ser eh, un ser de madera o de piedra. En este caso es de madera, o es lo que queremos creer. Tampoco especifica exactamente si este semille que, que se revela, se subleva, que ya tiene voluntad, por así decirlo, de, es, es una especie de volumen, ¿no?
1: Ajá.
0: Se le dota, se le dota de vida, se le dota de estructura. Porque ya tiene una vida, por así decirlo, palpitante. Pero cuando se le dota de estructura definida, se convierte en un ente independiente. Y él Ajá. se baja, camina, se escapa, no. Lo traen de vuelta mordazado. El veíque poderoso lo puede traer, pero nuevamente se escapa y se va a vivir con otros veíques, no. Ya tiene la voluntad para para irse con quien quiera. Y una cosa muy particular es que comienza a yacer con las mujeres uh -huh. y produce una nueva raza de híbridos. Así es que esto está este, bastante inverosímil, porque fuera de esta mención, en ninguna otra de las crónicas indianas vuelve a acontecer este, este yacer extraordinario entre una entidad moldeada por un brujo y los seres
1: humanos. Okay. ¿Es, es decirlo en términos coloquiales, se les fue de las manos a, a, a este a los boiques, se les escapó. Baker, sí,
0: se les fue de las manos, porque aparte él decide con qué vehículo se va a vivir, ¿no? Este salta de un boique a otro y ah. con el que esté mujer que se aparezca, mujer que este que yace con ella, ¿no? Ajá. Aparte de eso, no son, no son muy grandes. Son vehículos de, de un brazo. O sea, son chiquitines, ¿no? Son, son como, ¿cómo podríamos entenderlos ahorita? Como una especie de duende, ¿no? Que okay. anda saltando por aquí y por allá. Más o menos como de ese tamaño son los vehículos. Muy bien. Así es que, eh, pues andan muy activos. Se supone que todavía andan por ahí, ¿eh? eso es lo que, lo que, ah. lo que dejan. Abierto en estas crónicas indianas que regresan a sus hábitats, por así decirlo, de donde fueron extraídos y es probable que sigan allí.
1: Y bueno, este doctora Pablo, seguramente, y porque la geografía sí lo permitía, la, y ya nos ha dicho hace unos minutos, pero la herbolaria jugaba también un papel fundamental en todo esto, ¿no?
0: Claro, eh, en general, los que poseen la cualidad de la magia, todos tienen conocimientos muy profundos de Herbolaria, no solamente en estas figuras del veique eh, precolombino. Podemos ver la replicación de este poder en todos los magos del mundo antiguo. Ya te comentaba, eh, el poderosísimo satlas egipcio,
1: que uh -huh. posee
0: esta cualidad eh, de conocimientos herbolarios para tornar en, en, en vida a la muerte. Y eh, también tenemos, eh, como te comentaba, el, esta secuencia de necromancia también relatada en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, también esa bruja de Endor, esa mujer de Endor, posee conocimientos muy profundos de herbolaria que permiten también... Eh, la transgresión de la muerte, ¿no? Así podemos verlo, es la transgresión de la muerte para eh, retornar a la vida. Y, en efecto, sí, las hierbas tienen esta eh, doble intención. Por un lado, son dadoras de vida, ¿no? Son las que nos mantienen vivos, nos alimentan, alimentan a los seres que consumimos. Pero, por otro lado, también son portadoras de vida más allá de de la muerte y esto pues tiene una eh, explicación eh, clara en otras mitologías por ejemplo en la mitología quechua las plantas son el conducto de los muertos dado que sus raíces están eh, inmersas y compenetradas con la tierra y la tierra el humus es el reino de de lo que ya no está vivo, ¿no? el reino de donde uno se descompone. Así es que hay vínculos muy claros entre la fertilidad y la muerte en todas estas eh, civilizaciones arcaicas. Claro. Y bueno, permanece ¿no? en muchos de los ritos. Los sí. pitagóricos tenían prohibido comer habas precisamente porque estas eh, leguminosas... Tienen, eh, pues, ramitas que tienen tubitos, ¿no? Son, son huecos.
1: Ajá. En alguna parte de su texto, recuerdo que decía que era como. El contaminante
0: de la muerte, de los muertos. Así es que tenían. Hey.
1: Sí, sí, sí. Este, diciendo sí. en una parte de su texto que podría ser considerada como la cocaína de, de ese entonces.
0: Pues, como no sabemos exactamente a qué planta corresponda, lo que sí describen los dos cronistas es precisamente que una vez que inhalan esta sustancia, eh, pues entran en una especie de, de frenesí, ¿no? Ah, o de ah. éxtasis. Pero son dos plantas, por ejemplo, eh, los personajes que vuelven a la vida a sus muertos no necesariamente son vehículos pero okay. sí tienen un conocimiento profundo de herbolaria para poder volver a la vida muerto pero eh, esa sustancia que inhalan los no vehiques, por así decirlo, la gente nada más que quiere volver a la vida su ser eh, querido que fue asesinado o por negligencia o por un hecho violento, eh, ellos inhalan coba. Oh, pero los muertos a lo que les meten a los muertos y a los semíes, es el polvo de sajón que es el que no sabemos eh, a qué planta corresponde okay. la okay. o sea, salida. Son, son dos sistemas de eh, conducción: uno al éxtasis de las personas no Baker... y ah. el otro que usan zombies y veículos y semíes.
1: Ok. Eh, lo, acá, lo acaba de mencionar hace unos instantes y, y me llama la atención porque además es el siguiente cuestionamiento. Eh, ya habíamos platicado que son los familiares los que hacen este proceso para traer a sus muertos y tratar de resolver cosas que se quedaron pendientes, sobre todo el motivo de su muerte. Pero Así es. uno de ellos es, es la negligencia médica. ¿Por qué Exacto. es tan común esa, es eso? Porque
0: involucra el poder del veique. Ajá. Es decir, el veique es brujo Creador, médico eh, Pues En realidad quien conoce la herbolaria También funge como médico Esto lo claro. podemos ver en todos los pueblos Ancestrales y en los pueblos contemporáneos ¿No? Quien, quien posee conocimiento de las plantas Posee uh -huh. el conocimiento de curar O de destruir ¿No? Tienen en sus manos Las dos serpientes ¿No? Digamos que es por eso el símbolo De Hermes ¿No? El, el símbolo de la, de la medicina posee uh -huh. la construcción de dos potencias. Por un lado es la, el poder curativo, pero por otro lado es también el poder de destrucción. Claro. Y bueno, al parecer había vehíques que sí se equivocaban, ¿no? Tan es así que pues daban tratamientos eh, que conducían finalmente no a la curación, sino a la muerte, al paciente. Como actualmente ocurre, ¿no? Sí, sí, sí. que se equivocó un médico y que Chin, pues finalmente eh, mata al paciente y bueno, regularmente eh, pues salen eh, avantes, ¿no? <ríe> la gran mayoría, pero eh, pues hay, hay quienes llevan hasta el último, hasta las últimas instancias estas investigaciones y si sí puede caer preso ¿no? un médico, ¿no? como en el caso de Michael Jackson, vamos a hacer la, Exacto, la equiparación, sí. se equivocó se equivocó en las dosis y lo mató.
1: Y lo mató. Muy bien. Lo... Este doctora Pablo, ¿qué diferencia existe entre el boike y el sacerdote vudú? O no lo hay.
0: Mucha, sí, no, no, mucha, porque el boike es una potencia suprema. No solamente es el que le dio forma a las entidades cosmogónicas. Y Ajá. las puso al alcance de los seres humanos Sino que también este personaje es capaz de transitar Por los reinos, no solamente de los vivos Sino también de los muertos y de los fantasmas Que son, son entidades diferentes ¿No? Entonces él puede ser muerto Como lo vemos en el caso de la negligencia médica eh, vuelven a la vida al cadáver, delata que fue el vehículo el que lo mató por una negligencia ¿no? de, de suministro de, de medicamentos orgolarios. Entonces la familia se convierte en, en perdugos, cazan al vehículo, lo matan a palos, ¿no? y le revientan los testículos, es muy clara la descripción, que lo matan eh, de, de verdad de un modo bastante cruento. Sin embargo, el que tiene un poder eh, tan absoluto sobre las cosas que puede transitar de la muerte a la vida y de la vida eh, nuevamente a un estado de fantasma eh, vengativo y nuevamente regresar a una personificación de un ser común y corriente. O sea, él es capaz de todas estas circunstancias. Uh -huh. Cuando es muerto... Es muerto a, a palazos, literalmente reventado a palazos. Él es capaz, en, dentro de la muerte, de convocar a los semíes en formas de serpientes, lo lamen todo y lo, regre, lo reparan, literalmente le reestructuran todos los daños internos y lo regresan a la vida. Pero no es un. en este momento, en ese proceso no es un vivo común y corriente, se transforma en un fantasma corporalizado vengativo, que lo que hace es perseguir a los familiares del muerto que lo mataron, ¿no? Así es que se convierte el mismo en eh, un propio, una entidad malévola destructiva, y caza hasta el último de los familiares del deudo que lo reventaron a palazos Ajá. y finalmente después de este tránsito de una especie de fantasma corporizado vengativo, puede saltar nuevamente a la vida y vivir ya su, el resto de sus días como una persona común y corriente es decir, sin daños estructurales, sin ningún signo de que haya estado en, en el reino de los muertos ni en el reino de los fantasmas Así es que es un ser, como puedes eh, apreciar, es un ser supremo. No así los eh, posteriores sacerdotes budús, que lo que hacen, o del, del Yaruba en particular, que lo que hacen únicamente es volver eh, bajo sujeción a una persona pero esa persona no es libertadora, al contrario, lo que hace el, el, la poder del, el poder de un sacerdote y Aruba es volverlo a la esclavitud. Es decir, yo te voy a volver a la vida, pero sin voluntad, y te voy a tener en calidad de esclavo. Okay. Y esto no ocurre con un vehículo, el vehículo es potencia absoluta, de generación teogónica, cosmogónica, y es una entidad que cohabita los tres reinos potenciales, el de los vivos, el de los muertos y el de los fantasmas.
1: Muy bien, qué, inter qué, qué interesante. este Podríamos quedarnos mucho tiempo, pero estamos entrando ya a la parte final de este episodio 4 de la tercera temporada de Yahad, así es que vamos este, cerrando eh, este tema tan interesante eh, me surgen algunas dudas este, después de todo lo que hemos platicado eh, por ejemplo esta práctica de convertir un cadáver en zombie llegó a la Nueva España ¿Se, es decir, se extendió más allá de las islas caribeñas, al continente
0: hay referencias eh, parecidas sobre las potencias necrománticas, eso sin duda pero ninguna tiene la estructura del de, de los veiques ni de los femines. Ya no hay replicación de esta, eh, de esta simbiosis entre la potencia del veique y la potencia del conducto de poder de los femines. Ya, ya no la hay. Okay. Hasta muy posteriormente, arriba de 1773, vuelve a mencionarse en la literatura eh, caribeña la existencia... De muñecos, bien avanzado ya el siglo
1: XVIII. Ok, al, al, al final de su texto, doctora Pablo, dice que de aquellas prácticas eh, a finales del siglo XV, eh, el vudú quedó como herencia. ¿Por qué? ¿Por qué el vudú sí, sí subsistió y no el veíque?
0: Pues es muy claro, eh, la extinción de los pueblos originarios del Caribe eh, fue inminente. Quienes suplieron las funciones de estos personajes, de estas personas, fueron precisamente los esclavos. Uh -huh. Así es que estas tradiciones quedaron de algún modo latentes en los eh, seres que, que los suplieron, es decir, los esclavos. ¿Por qué se extinguieron de una manera tan, tan acelerada los pueblos del Caribe? Precisamente por la, la cantidad de enfermedades desconocidas para sus sistemas inmunológicos que llegaron y avasallaron las poblaciones en un par de décadas. Así es que estos secos de veiques, estos ecos de semíes, estos secos de plantas desconocidas que precisamente por eso se mantienen desconocidas, quedaron enterradas junto con, con las poblaciones extintas de eh, los pueblos originarios del Caribe.
1: Muy bien. Bueno, este, doctora Pablo, como ya estamos en la parte de las conclusiones y por pura curiosidad, y ya que usted lo tocó al principio de esta charla, los zombies que vemos en las películas o en las series actuales ¿Tienen algo? ¿Hay un rasgo o una característica o nada tienen que ver con los zombies precolombinos de los cuales ustedes eh, han estudiado tanto?
0: Es que hay divergencias muy interesantes respecto a los zombies eh, en la ficción, ¿no? Por ejemplo, eh, están los zombies que son productos de accidentes ¿no? de la mm -hmm. naturaleza, es decir, son eh, consecuencia de virus no controlados, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, sí. Y los otros son aproximaciones más bien a la idea eh, fundamental de sujeción de un muerto, es decir, de, un, en, de una entidad de poder que puede manipular como si fuera un títere eh, a una entidad eh, inferior, en este caso. Cuál, ...cuál es la supremacía de un vivo sobre un muerto... ...porque uno posee vida y el otro no... ...así es que hay como estas dos entidades de divergencia... ¿no? ...el que se podría aproximar más a la idea de eh, los primeros zombies precolombinos... ...son precisamente los que se aproximan más a la idea de lo natural... ...es decir, que por una condición de potencia natural puede ser vuelto a la vida, aunque no. los zombies que tienen esta cualidad en la ficción contemporánea nunca son entes conscientes, son entidades eh, que más bien operan por una eh, fuerza de destrucción natural, Ajá. pero no son entidades que digan bueno, yo zombie voy a destruir conscientemente y coordinadamente una civilización
1: y, y que además se transfiere en esa condición Por contagio, no por la intervención De un, este, una persona Que los convoca A aparecer, ¿no?
0: Exactamente Si sí, sí. tiene más, más la idea como de una Epidemia Exacto. Que como de una manipulación De poder, es decir Esta condición natural De infección eh, Zómbica por así decirlo, Ajá. está latente siempre en la naturaleza y eso sí es palpable en los semíes, porque los semíes eh, no sé si, si llegó a ver algunos puntos eh, bueno, eso no está expresado allí en el texto, pero hay otros pasajes muy interesantes de la obra de Hernando Colón en el cual habla de la manufactura de eh, mujeres, por ejemplo no hay islas aisladas en las que llegó una enfermedad y se desaparecieron las mujeres. Uh -huh. ¿no? Entonces, hay troncos que están ahí diciendo, conviérteme, moldéame para repoblar la isla, por ejemplo. ¿no? Entonces, sí. son potencias latentes, inexplicables y en algunos casos muy oscuras que están esperando eclosionar. ¿No? En ese sentido sí podríamos tener una idea de esta eh, población de zombies potenciales ¿no? Es decir, estos seres que se convierten a partir de la manipulación En eh, entidades destructivas o en entidades de ayuda Como sería el caso de los primeros zombies precolombianos
1: Muy bien, este, finalmente la, la última cuestión, la última inquietud ¿Usted ha escuchado un caso reciente de algún proceso de transformación de un cadáver en zombie en la actualidad o en un tiempo más cercano, más allá de, de, del siglo XV, XVI, XVII, del cual estamos platicando? Digo, el, el vudú sí. Sí, sí, en sí, las continuo. Islas, Ajá.
0: sí, en las Islas del Caribe continúan eh, los procesos de, eh, de 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 zombificación. Ajá. ¿no? parece ha sido estudiado eh, médicamente incluso no. pues más bien lo que parece es que es una especie de neutralización de la voluntad a partir de fármacos se ha pensado incluso que estos eh, porque también se induce con polvos
1: uh -huh. estos
0: polvos se pensó que podía ser un, un extracto de, de la toxina del pez pues, globo pero a la fecha tampoco se sabe muy bien a bien, cuáles son los polvos que inducen los eh, sacerdotes yarubas en particular a las personas para producirles como una especie de estado catatónico y después eh, reactivarlos y tenerlos bajo su voluntad pero son entidades sin, sin, eh, sin conciencia son, son entidades anuladas y esa es una contradicción es el mayor castigo que puede cometer un sacerdote Yaruba en contra de un, de un poblador de, del Caribe porque precisamente la magia se convierte en una especie de liberación para estos pueblos y el castigo máximo que puede cometer un sacerdote contra una persona es volverlo a la esclavitud y es precisamente lo que ocurre cuando alguien transforma en zombi a otra persona
1: Pues muy bien pues este, hemos llegado a la parte final de esta forma, hemos llegado a la parte final del episodio 4 de la tercera temporada de Yajad, el podcast oficial del colectivo de estudios críticos de religiones, el tema de hoy fue zombies precolombinos del Caribe, los primeros muertos vivientes de América y acabamos de escuchar eh, la gran exposición de este tema. A través de Mariana Pablo Norman, que ella es licenciada en Letras Clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra y doctora en Literatura por la Universidad Autónoma Metropolitana, es además profesora de griego y latín en la Escuela Nacional Preparatoria, su línea de investigación en la filología medieval y además es miembro de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada. Doctora Mariana Pablo, qué gusto. ...y la comprometemos para la cuarta temporada... ...porque este tema no se agotó hoy... ...y seguramente tiene muchas otras cosas más que contarnos.
0: Encantada de poder, poder participar contigo, Víctor... ...y encantada también de una nueva invitación... ...para poder y extender el conocimiento... ...de estos temas tan controversiales... ...que siguen ocupando el imaginario de los pueblos... ...no solamente arcaicos... Sino de los contemporáneos Y siguen emocionando Y moviendo al consumo masivo De estos productos eh, de, la, de la fascinación De lo desconocido
1: Así es, pues le, este, le tomamos la palabra Y estará invitada Desde luego a la cuarta temporada Por el momento nos despedimos mi nombre, es, mi nombre es Víctor Miguel Villanueva Y nos escuchamos en el episodio 5 de la tercera temporada de Yajad. Gracias, hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias, Víctor. Hasta luego. Hasta luego a la auditoria. Gracias.
1: El podcast que acaba de escuchar tiene el objetivo de difundir el conocimiento académico no tiene fines de lucro. Yajad es escrito y conducido por el doctor Víctor Miguel Villanueva. El editor y productor es el licenciado Adán López.